0: Herzlich willkommen zum Podcast vom Leben und vom Loslassen. Der Podcast über das Sterben, den Tod, die Liebe und das Leben. Ich bin Melanie und ich freue mich, dass du da bist. Ja, es ist nun wirklich sehr, sehr lange her, dass ich hier das letzte Mal vor diesem Mikrofon saß und eine Podcast-Folge für dich aufgenommen habe. Ich bin ein bisschen aufgeregt und gleichzeitig freue ich mich aber total, dass ich mich nun doch wieder traue, äh, den Faden aufzunehmen und hier weiterzumachen. Und ja, es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Ich habe auch das Gefühl, je älter man wird, desto schneller vergeht sie. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken bei all denjenigen, die mir in dieser Auszeit geschrieben haben, die gefragt haben, wann es wieder weitergeht, die sich bedankt haben. Das tat wirklich total gut. So vielen, vielen lieben Dank. Das hat mich auch motiviert, hier wieder weiterzumachen und den Podcast zu reaktivieren. Denn es gibt einfach noch so viele tolle Interviewpartner da draußen, mit denen ich mich noch gerne unterhalten möchte und so viele Themen, die mir am Herzen liegen. Und ja, ich freue mich einfach, dass es jetzt wieder weitergeht. Und heute teile ich mit dir ein Gespräch mit dem Palliativmediziner Christoph Riffel, ein ganz toller Arzt hier aus Darmstadt. In unserem Gespräch haben wir uns vor allem über die letzten Stunden vor dem Tod unterhalten. Herr Riffel erklärt, was eine palliative Erkrankung genau ist und welches typische Anzeichen auch in der Endphase des Sterbens sind. Er erklärt zum Beispiel auch noch, warum es wichtig ist, die Sterbenden in ihrer Unruhe zu unterstützen und was der Nutzen einer palliativen Sedierung sein kann. Also es waren wirklich ganz, ganz viele interessante Hinweise, Erfahrungsberichte dabei. Und ja, das Gespräch mit dem Herrn Riffel habe ich auch schon vor einiger Zeit geführt, Und ich bin froh und dankbar, dass ich die Gelegenheit dazu hatte und freue mich jetzt, dass ich ähm, ja endlich, endlich, Schande über mein Haupt, dieses Gespräch jetzt veröffentliche. Und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und ich hoffe, dass du etwas für dich aus diesem Gespräch mitnehmen kannst. Herr Rüffel, zu meinem Podcast und ich freue mich sehr, dass wir hier heute zusammensitzen und Sie sich die Zeit nehmen, sich mit mir über das Thema letzte Stunden zu unterhalten und Sie selber sind ja Palliativmediziner und genau, vielleicht stellen Sie sich selbst einfach mal kurz vor, weil Sie ja schon einiges gemacht haben und ja, erstmal willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Christoph Riffel, ich äh, bin Palliativmediziner, von der Ausbildung her eigentlich Allgemeinmediziner, habe zehn Jahre eine eigene Praxis gehabt in Darmstadt und ähm, habe dann sozusagen die Praxis abgegeben nach zehn Jahren und ähm, ja, dann über nach einigen Lehr- und Wanderjahren äh, Frankfurt, Wiesbaden in, in Darmstadt ähm, im Klinikum in der Palliativmedizin angefangen, wo ich jetzt seit zehn Jahren dabei bin in, in Darmstadt und bin dort als Palliativmediziner im ambulanten Palliativteam des Klinikums mhm. unterwegs.
0: Okay, ambulantes Palliativteam, was genau heißt das dann?
1: Ähm, es gibt ja äh, seit 2007 in Deutschland sozusagen eine, ein Recht auf ambulante palliative Versorgung. Und das wird geleistet von den Palliativteams, die in Hessen, und das ist beispielhaft, flächendeckend das, das hessische Land versorgen. Und wir sind ein Team bestehend aus Ärzten und Pflegenden, die quasi Menschen dort begleiten, wo sie ihre letzte Lebenszeit verbringen wollen. Die meisten natürlich zu Hause. Einige in den Heimen und eine ganze Menge in den Hospizen. Und äh, die begleiten wir als Team. Und die Pflegenden bei uns, die pflegen nicht direkt, die die machen Pflegeberatung und betreuen mit die Angehörigen zu Hause. Und wir als Ärzte, ähm, unser Auftrag ist natürlich so Symptomkontrolle äh, mit den typischen Symptomen, die es gibt. In diesem, bei schweren Erkrankungen, die nicht mehr heilbar sind. Und ja, und es besteht aus vielen auch Gesprächen, weil es geht immer um die Angehörigen und um den Patienten als ganzheitliches Bild. Und ja, unser Auftrag ist da für eine gute, ja, gute Symptomkontrolle natürlich, aber auch, und dazu gehört aber auch ein gutes wie soll man sagen, ähm, soweit es möglich ist, ein entspanntes Setting.
0: Ist das denn in anderen Bundesländern anders, weil Sie jetzt Hessen so hervorgehoben haben? Mhm. Ähm, gibt es ein Bundesland, wo man da nicht die Möglichkeit hat, ein ambulantes Palliativteam sich zur Rate zu ziehen?
1: Ja, das ist wirklich sehr unterschiedlich. Ähm, also es gibt Bundesländer, die, die, wo es große Probleme gibt, quasi diese Palliativteams zu zusammenzukriegen, was daran liegt, weil Hessen ist sozusagen das einzige Bundesland. Ich nenne es gerne so, eine, wir haben eine Gewerkschaft, wenn Sie so wollen, also ein Fachverband heißt das eigentlich, ein Fachverband. Das heißt, dieser, nur dieser Fachverband verhandelt mit den Kassen. Und das heißt, wir alle Palliativ-Tätigen in ambulanten Palliativversorgung sind in diesem Fachverband quasi angeschlossen. Das heißt, dieser sehr starke Fachverband verhandelt. Und dadurch gibt es auch Tarife, die einfach auch, wie soll man sagen, wirtschaftlich sind. Und in anderen Bundesländern ist es so, dass zum Teil, oder dass überwiegend die Verträge einzeln geschlossen werden, als einzelne Region als Beispiel, und die werden dann doch sehr unterschiedlich honoriert. Du kommst auch vor, dass Palliativteams nicht mehr wirtschaftlich überlebensfähig sind. Und das ist in Hessen eben anders durch diesen Fachverband. Und das ist wirklich äh, gut. Deswegen ist Hessen wirklich äh, komplett palliativ ambulant versorgt.
0: Okay, dann kann man ja noch hoffen, dass das in den anderen Bundesländern dann in Zukunft auch so sein wird.
1: Genau. Da arbeitet man dran und das es kommt jetzt auch relativ, jetzt äh, jetzt kommt es auch in großen Schritten nach diesen äh, zehn Jahren fast, die es SAPV gibt, so heißt das spezialisierte ambulante Palliativversorgung, gibt es jetzt doch auch äh, große Schritte, die die ganz hoffnungsvoll stimmen, dass das in anderen Ländern, Bundesländern auch so sein kann.
0: Okay. Was muss man denn machen als Betroffener oder Angehöriger, wenn man gerne von einem Palliativteam betreut werden kann äh, mhm. möchte? Also kümmert man sich selber darum oder geht es nur über den Hausarzt?
1: Mhm. Also es ist so, dass ähm, genau. Also was man braucht ist überhaupt grundlegend ist, man braucht eine Verordnung. Und die Verordnung kommt vom Hausarzt oder auch vom Facharzt. Kann auch sogar aus einer Klinik herauskommen. Wichtig ist, dass ähm, kein Missverständnis entsteht, sozusagen, und das entsteht gerne, wenn man erstmal, man muss erstmal ganz klar definieren, handelt es sich um einen palliativen Patienten mit einer palliativen Erkrankung oder eine normale, zum Beispiel hatte ich gerade jetzt die Tage einen, einen Anruf von einer Dame, die im Altenheim liegt und ähm, mit einem mit einer Zustand nach, einem, nach einer Fraktur, mit einer starken Schmerz, Schmerzsymptomatik, wo die Angehörigen gedacht haben, aha, das ist Schmerz, damit kennen sich doch Palliative aus, ich rufe die mal. Das muss man jetzt ganz klar sagen, das geht nicht, weil diese Dame hat keine palliative Erkrankung. Was ist eine palliative Erkrankung? Das ist eine Krankheit, die ähm, nicht mehr heilbar ist die weit fortgeschritten ist und auch weiter fortschreiten wird und nach der voraussichtlich der Mensch ransterben wird mhm. an dieser Erkrankung. Okay, Also in diesem Beispiel eine Fraktur, ein Bruch ist keine palliative Erkrankung, kann deswegen nicht palliativ versorgt werden. Braucht Schmerztherapeuten? Ja, aber nicht uns. Und ähm, natürlich können Angehörigen so, ein, so einen Wunsch äußern, den sie an ihren Hausarzt herantragen. Aber letztlich entscheidet es der Hausarzt, ob diese Kriterien überhaupt erfüllt sind. Und jetzt muss man noch dazu sagen, nur palliativ zu sein reicht auch nicht für ein Palliativteam. Es müssen tatsächlich eine, eine, es müsste, es müssen Symptome auftauchen, die quasi nicht gut versorgt werden können vom Hausarzt. Das heißt, der, also wenn zum Beispiel ein, ich sag mal ein, ich nenne das jetzt mal so, ein Normalsterblicher, ja, der hat Symptome, die aber natürlich der Hausarzt genauso behandeln kann. Und ähm, man, man sich ja, muss sich ja auch klar machen, ähm, dass deswegen heißt es ja auch spezialisierte palliativ versorgen. Das heißt, wir sind überwiegend für diese Menschen zuständig, die so komplexe Symptome haben, die tatsächlich aus verschiedensten Gründen vielleicht manchmal vom Hausarzt nicht versorgt werden können. Und dann kann er uns diese Verordnung geben.
0: Und was wären das für Symptome?
1: Zum Beispiel ausgeprägte Schmerzkomplexe Symptome, also Schmerzsymptome, also sehr ausgeprägt, was sozusagen auf die herkömmlichen Therapien nicht anschlägt. Ja. Dann was häufig ist, ist zum Beispiel, dass Menschen, die äh, Wasseransammlungen haben, Aszites oder Pleuraergüsse, also in der Lunge oder im Bauch als Beispiel, die regelmäßig punktiert werden müssen, denen kann man dann äh, diese Punktion zu Hause machen. Wir haben Ultraschall und können das zu so machen. Ähm, dann gibt es schon Menschen, die also wie soll man sagen, die sehr wechselnde Symptomatik haben. Also, heute eine andere Symptomatik im Vordergrund als am nächsten Tag. Und das ist sicherlich für den Hausarzt schwer zu leisten, sich da immer neu einzustellen. Wir können das, weil wir jeden Tag Kontakt haben. Es gibt ähm, dann Krisensituationen, also häufige Krisen, also Menschen, die wirklich ähm, fast wöchentlich oder zweiwöchentlich den Notarzt brauchen zu Hause. weil die die Symptome so ausgeprägt sind und die dann meistens in die Klinik kommen, ob sie wollen oder nicht, Mhm. ähm, weil ihnen sonst keiner helfen konnte. Für die ist es zum Beispiel wirklich super, wenn sie dann durch diese diese SAPV Möglichkeit haben, wir als Palliativteam sind dann der Notarzt und wir helfen mit, dass dieser Mensch zu Hause bleiben kann. Da wo er ja auch sein will, auch gerade in der Krise, wenn es geht. Und ähm, das sind so Fälle, wo man, da braucht man dann, ähm, da ist es gut, dass es solche Palliativteams gibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen so lange gibt es die ja auch noch nicht, oder?
1: Seit 2007. 2007. Okay. Mhm.
0: Woran erkennen Sie denn, weil das stelle ich mir sehr schwierig vor, auch als Arzt, äh, woran erkennen Sie, dass jetzt ein Sterbeprozess unaufhaltbar ist?
1: Mhm. Ja, das ist wirklich nicht immer ganz einfach zu erkennen. Es gibt sozusagen, also das Sterben kann ein sehr langer Weg sein, ähm, der der damit anfängt, dass Menschen ähm, sich immer immer mehr zurückziehen, also in sich selbst zurückziehen, zurückziehen von der Gemeinschaft, in der sie leben, der Familie meistens. Ähm, Und dies dann übergeht in das zunehmend ähm, sozusagen das Geistige aus dem Leben treten, dazu kommt dann das Körperliche aus dem Leben treten, schrittweise, zum Beispiel keinen Appetit mehr zu haben, eine deutliche Zunahme von großer Schwäche. Ja. Und dann gibt es natürlich in der, innerhalb dieses Verlaufes ein ähm, in einer Endphase dann tatsächlich das eigentliche Sterben, ja, das Point of No Return, wo jetzt klar ist, jetzt, ist es ein, jetzt, ist, jetzt passiert etwas, ein, ein, eine, eine, wie soll man sagen, eine Veränderung, die nicht mehr aufhaltbar ist, die auch nicht mehr verzögerbar ist, die einfach jetzt abläuft, die Natur so sozusagen in unser Buch, Lebensbuch geschrieben hat. So wie Geburt auch, ab einem bestimmten Punkt können sie die Geburt nicht mehr aufhalten und so ist es beim Sterben auch. Aber das ist erst sozusagen in den letzten Tagen
0: Okay. Das heißt, was was sind das für typische Anzeichen, die sie dann erkennen und wo sie dann wissen, okay, jetzt gibt es kein Zurück mehr?
1: Also dieses ganz Endphasige ist sozusagen, dass ein Mensch ähm, zunächst einmal 90% Prozent seiner Zeit schläft. Okay. Dass er eine Veränderung der Atmung entwickelt. Zunächst ein, zum Teil eine Verschleimung, zum Teil aber auch Atemaussetzer, äh, die immer länger werden. Es gibt trotz dieser Schläfrigkeit ein hohes Maß an, an Unruhe. Ja, kann man vielleicht, vielleicht noch mehr was dazu sagen. Und, ähm, und der Mensch äh, ist auch, wenn man, wenn man ihn weckt, nicht mehr wirklich ganz in der Situation. Man merkt, es ist wie eine, wie eine andere wie einen ich würde es mal vielleicht bezeichnen wie so ein wenn man das so zuguckt denkt man das ist wie jemand der träumt und in einem anderen Traum ganz fest drin hängt und der nicht mehr sozusagen in den in, in die jetzt in die Realität diese jetzt in unsere Realität der wachen den Übergang findet
0: glauben Sie das liegt an Medikamenten oder ist das unabhängig nein das ist
1: völlig unabhängig davon Medikamente können natürlich einen Einfluss haben auf diesen diese Zustände, ganz klar, ähm, vor allem die natürlich die Opiate, die Schmerzmittel, die gerne gegeben werden bei Luftnot und bei Schmerz, die natürlich die Schläfrigkeit auch unter, unterstützen oder verstärken, aber das sind Dinge, die sind einfach im natürlichen Verlauf.
0: Und diese Unruhe, die Sie angesprochen haben, ist das wirklich was, was Sie bei jedem dann feststellen?
1: Es gibt sehr viele Menschen, die meisten haben eine Form von Unruhe, mehr oder weniger. Die Unruhe kann kann sozusagen sich darstellen, einmal in Form von Stimmen. Stimmen, also die man also Stimmlaute, die man nicht einordnen kann. Ist das jetzt Schmerz, träumt derjenige? Schwer, Schwer zu sortieren, was das ist. Das ist eine Form der Unruhe. Das kann sein, dass er ganz viel ist sozusagen mit den Händen arbeitet, greift in die Luft, ähm, dabei stöhnt auch. Ähm, auch da hat man das Gefühl, es ist wie, als wäre er in einer anderen Welt. Dann kann es sein, dass er tatsächlich ähm, aus einer relativen Ruhe und Schläfrigkeit plötzlich den Impuls hat, aufzustehen sich auf die Bettkante zu setzen, zu laufen und ähm, auch das ist ganz wichtig, ähm, das auch zu erlauben und, und möglich zu machen und das ist einmal eine, also diese, diese, diese Unruhe, die kann sich auf verschiedensten ähm, Art und Weise ausdrücken, aber die Unruhe ist eigentlich in irgendeiner Form, ich würde sagen bei 90 Prozent äh, vorhanden.
0: Okay. Das heißt, wie kann man den Menschen dann helfen in dieser Unruhe? Also jetzt, wenn sie aufstehen wollen, wenn ich sie richtig verstanden habe, dann sie dabei zu unterstützen?
1: Absolut. Also möglichst, möglichst, das ist meine Grundhaltung, möglichst ähm, dieses Aufstehen zu unterstützen, weil ähm, ähm, diese, diese Unruhe, ist sozusagen auch ein, eine Auseinandersetzung mit dem Zustand in einem Selbst, wo man weiß, da passiert etwas, was ich überhaupt nicht einordnen kann. Und wenn ich die Zeugnisse von Sterbenden mir vergegenwärtige, die darüber sprechen konnten, hatten die dieses starke Gefühl, wie als würde ihnen sozusagen die Kraft ihres die Kraft in ihnen sozusagen verschwinden. Und sie können sich dagegen nicht wehren. Und dann gibt es den Impuls, in dem, so, so, so erkläre ich mir das, in den in dem Impuls in den Menschen, dass sie sozusagen dieser, dieser, diesem, diesem Entziehen der Kraft was entgegensetzen wollen. Und was wollen sie entgegensetzen? Sich und ihre Kraft. Die Kraft, die sie noch haben. Okay. Und dann ist es ähm, ganz aus meiner Überzeugung ganz wichtig, dass sozusagen dann... Ähm, die Erfahrung, was geht noch mit meiner Kraft, die führt dann dazu, sozusagen die Grenze zu akzeptieren. Wenn wir aber das Gegenteil machen, das kann man sich ja vorstellen, wenn man, wenn Sie ein Kind, was sich bewegen will, immer festhalten und sagen, du darfst dich jetzt nicht bewegen, du darfst dich jetzt nicht bewegen, halt still, dann wird innerlich die Unruhe des Kindes, das Bedürfnis des Kindes noch viel ausgeprägter. Und dasselbe passiert beim Sterbenden auch. Der möchte sich bewegen, der möchte erleben, der möchte sich sozusagen, ich sage es jetzt mal, austoben in der Begriff des Kindes. Er möchte seine Grenze erfahren. Und wenn er die Grenze erfahren hat, dann kann er ruhiger werden. Er ist dann erschöpft und er wird innerlich auch ruhiger. Und das ist so wichtig, dass sozusagen... Das Annehmen des Zustandes korreliert damit, dass man erfahrt, dass man sozusagen an seine Grenze immer wieder gehen darf. Und es ist immer wieder erstaunlich, wo Menschen, wo man die schon Tage liegen und man ihnen überhaupt nichts zutraut mehr, auch körperlich, was die dann noch für eine Kraft mobilisieren können. Ich habe dann schon Sachen erlebt, dass Menschen tatsächlich noch mal nach fünf Tagen liegen, es noch mal geschafft haben und wollten unbedingt noch mal durch die Küche gehen. Zu Tritt wurden die dann gestützt und ähm, dann konnte der Mensch tatsächlich, dann wurde er wirklich ruhig und in dem Fall ähm, ist er dann auch sehr schnell verstorben. Aber durch dieses Erfahren von, ähm, also mit, also ich bin sehr dagegen, dass medikamentös, was sehr, sehr gerne gemacht wird, leider, aus meiner Sicht leider, ähm, dass es medikamentös unterbrochen wird, abgesehen davon, dass äh, manchmal es braucht, äh, ist, manchmal ist es auch äh, Musik, eine ruhige Musik oder eine, die demjenigen wichtig war, es muss nicht unbedingt die Bewegung sein, aber oft ist es dieser Wunsch, sich, sich zu bewegen. Was ihn dann letztlich beruhigt.
0: Okay, ja, ist spannend. Ich denke auch gerade für Angehörige wichtig zu wissen, weil ich kann mir vorstellen, mhm. dass man da vielleicht doch so ein, so, ein, also ja, so ein Schutzbedürfnis irgendwie hat und dann glaubt, man möchte denjenigen dann nicht irgendwie überfordern oder so oder vielleicht auch sich selbst nicht überfordern damit. Mhm. Aber ich fand das jetzt auch ganz interessant, was Sie gesagt haben bezüglich der Medikamente. Also mhm. Können Sie denn so ein bestimmtes Medikament nennen, wenn jetzt vielleicht der Angehöriger zuhört, dass man dann wüsste, okay, bei diesem Medikament, das wird jetzt nur verabreicht, um die Unruhe mhm. zu lindern?
1: Also da gibt's, also das, das klassische Medikament, was da gegeben wird, ist der Wirkstoff ist Lorazepam, auch, auch jetzt als Tablette, als Tavor, sehr bekannt, Tavor Expedit, das ist eine Tablette, die diesen Wirkstoff hat und die die Mund, die die relativ gut zu zu schlucken ist und deswegen wird sie gerne gegeben in der Situation, weil das Schlucken ja oft erschwert ist Mhm. in in diesem Sterbenprozess und das ist so ein Klassiker. Ähm, Es gibt tatsächlich extreme Ausnahmesituationen, wo sie tatsächlich Menschen, wenn, wenn sie zum Beispiel jemand, jemand ist alleine hat, also nur einen Angehörigen und dieser eine Angehörige braucht jetzt einfach ein paar Stunden Ruhe und es gibt keine, Hilf, also keine Hilfspersonen sonst, Nachbarn, Hospizdienste, die jetzt gerade da einspringen können, dann ist es manchmal notwendig, tatsächlich auch demjenigen was zur zu Beruhigung zu geben, damit der Angehörige zur Ruhe findet, wenigstens mal drei, vier Stunden schlafen zu können. Aber das sind extreme Ausnahmesituationen. Man muss keine Angst haben. Das ist mir ganz wichtig. Man muss keine Angst haben, wenn man, natürlich ist gut, wenn man zu zweit ist, ähm, dann muss keine Angst haben, einen Sterbenden aufzusetzen, wenn derjenige das Bedürfnis hat. Man muss auch keine Angst haben, zum Beispiel auf einem, Toilettenstuhl draufzusetzen und durch die Wohnung zu fahren oder mit dem Rollator. Man muss zu zweit sein, sicherlich, ganz klar, aber ähm, ich würde Sie immer ermutigen wollen, die Bewegung, auch diese diese Armbewegung immer auch zu lassen.
0: Mhm. Okay. Sie hatten noch die Verschleimung erwähnt, dass das auch häufig auftritt. Was kann Mhm. man denn dagegen tun? Mhm.
1: Also, Verschleimung gehört ein Stück weit auch in diesen, in diesen Sterbeprozess. Das liegt einfach daran, dass der Schleim, der natürlicherweise gebildet wird, nicht mehr gut abgehustet werden kann. Aber man muss dazu wissen: erstmal, man kann die Verschleimung verstärken, indem man, was häufig passiert, auch diesen Schwerstkranken und Sterbenden tatsächlich bis zum Schluss. Noch eine Infusion mit Flüssigkeit angehängt hatte. Das wird ja sehr häufig gemacht. Und damit verstärkt man diese Verschleimung. Das, was sozusagen natürlicherweise an Verschleimung passiert, das kann man, muss man, darf man, muss man nicht so dramatisch sich vorstellen. Das klingt dramatisch, weil das ist ein ein bestimmtes Verschleimungsgeräusch verursacht was man so nicht kennt aus dem, wenn man eine normale Bronchitis hatte oder einen Husten, sondern das ist schon so sowas sehr Spezielles. Es wirkt akustisch sehr bedrohlich für die Außenstehenden. Ja. Ist es aber nicht wirklich für denjenigen. Also ich konnte tatsächlich schon viele auch befragen, die in dieser Verschleimung hatten, ob sie das Gefühl von Luftnot haben würden. Und Zu 90 Prozent hatten sie das nicht, dieses Gefühl. Und ähm, also von daher, was man natürlich tun kann, ist ein wenig zu lagern. Ja, das das kann man machen. Ähm, Und im Grunde genommen ist das etwas, was man letztlich nicht wirklich hundert... Man gibt Medikamente, die man auch geben könnte, um die Schleimproduktion zu reduzieren. Das macht man auch manchmal... Aber die haben, deren Nebenwirkung ist halt auf oft Mundtrockenheit. Und das muss man auch leisten können, dann die Mundpflege gut zu machen. Äh, aber äh, im Grunde genommen sind es so, wie gesagt, man kann das nicht, man kann das nicht abstellen. Nicht wirklich. Okay.
0: Also es ist es eigentlich gar nicht so schlimm, mhm. sondern einfach ein natürlicher Prozess, mhm. der sich da vollzieht. Und ich habe das auch schon oft erlebt in Heimen, also dass immer Infusion gegeben wird. Und dann frage ich mich, also die Menschen dort, ich ähm, meine, sind ja auch Ärzte vor Ort und so weiter, ähm, mhm. die müssen doch eigentlich das auch wissen, dass eine Infusion dann ähm, das Ganze verschlimmern kann, so wie Sie das jetzt gesagt haben. Ähm, warum machen die das nicht? Mhm. Also, oder warum machen die das dann trotzdem?
1: Okay. Also ich glaube, es ist einfach dieser Grundgedanke, man kann doch einen Menschen nicht verdursten und nicht verhungern lassen. Okay. Aber was dabei verloren geht, ist, dass, dass Menschen, die sozusagen in, in einem Sterbeprozess sind, kein Verlangen nach Hunger, die haben keinen Hunger. Und auch übrigens die, die Menschen, von denen ich vorhin gesprochen habe, wo man sagen kann, dass das Sterben schon relativ, also das, oder das Sterben schon früh beginnt. Eine Stufe davon ist ja, dass sie keinen Hunger mehr haben. Also ähm, macht es keinen Sinn, Ähm, auch Durst nicht. Was wir Menschen haben, ist Mundtrockenheit. Das kann man ja auch behandeln, lokal. Aber ähm, es zeigt sich ja dann, dass, dass dass der Körper gar nicht mehr in der Lage ist, diese Flüssigkeit zu verarbeiten. Das zeigt sich zum einen, dass das Wasser sozusagen sich einlagert in die Körperregionen, also oft am Bauch, Beine, im ganzen Körper und dass diese Verschleimung zunimmt. Und von daher ist es absolut kontraindiziert, in, 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 in in, in dem Verlauf des Sterbens noch Flüssigkeit zuzuführen, weil der Körper... Will nicht mehr weiterleben, will nicht mehr leben ja. und will deswegen auch keine Nahrung mehr haben, in welcher Form auch immer. Und das ist wieder die Natur, wenn Sie so wollen, und schafft Komplikationen, wie ich sie gerade beschrieben habe.
0: Ja, spannend. Was kann man tun, damit sich dieses Wissen verbreitet?
1: Also, was ich wichtig finde, ist, dass man sozusagen immer wieder auch, auch in den Heimen besonders oder auch zu Hause den Angehörigen zeigt, was passiert. Also, man muss dazu auch wissen, die Niere ist das erste Organ, was sozusagen die Funktion aufgibt. Und deswegen kommt es auch mit dazu, dass eben dies nicht mehr ausgeschieden wird, sondern die Flüssigkeit dann angesammelt wird. Und das kann man einfach Menschen zeigen, ja. Einfach Sie fühlen lassen, schauen Sie, fassen Sie das mal an, den Körper Ihres Angehörigen und merken Sie, was sich da, wie das, wie das jetzt so dicker geworden ist. Okay. Ja? Oder jetzt schauen Sie mal, diese Verschleimung, die, Sie ja, die ist ja unüberhörbar. Hören Sie mal. Ja? Und also ich finde immer so wichtig, dass Menschen, also auch Angehörige, müssen die Möglichkeit haben, reinzuwachsen, in, auch in die Beobachtung. Und das ist etwas, was wir begleiten können. Sowohl Hospizdienste wie wir, als auch aus der Palliativmedizin. Ich sehe mich ganz viel als, wenn Sie so wollen, als Lehrender. Ja, ähm, beob- äh, also, wie soll man sagen, Menschen, also Patientenbeobachtung. Und das können auch Angehörige lernen. Und daraus, ähm, die muss man auch mitnehmen, weil sonst, ähm, nur wenn das sozusagen einvernehmlich läuft, zwischen zwischen der Medizin und den Angehörigen, dann wird es auch stimmig äh, und friedlich für den Patienten. Das ist ganz wichtig, Mhm. dass man nicht auf Opposition oder einen Kampf führt auf Kosten des Menschen.
0: Ich würde noch mal ganz gerne auf das Thema Schmerzen eingehen. Ähm, Das ist ja bei vielen Menschen auch ein großer Faktor, vor dem sie Angst haben, dass Mhm. sie ähm, Versterben oder im Sterben liegen und dann so dolle Schmerzen haben, dass sie die nicht mehr aushalten können. Ähm, ist das dann heutzutage noch so, aufgrund der Palliativmedizin, dass wir Angst haben müssen vor schweren Schmerzen, starken Schmerzen?
1: Ähm, die Angst werden wir nicht wegnehmen können, aber was wir sicherlich sagen können, ist, dass es wirklich hochpotente Schmerzmedikamente gibt. Ähm, und man heutzutage auch mit Schmerzpumpen, die man auch zu Hause übrigens äh, benutzen kann, äh, dass wir sehr gut in der Lage sind, ähm, Schmerzen gut zu behandeln, wirklich. Ähm, und Nebenwirkungen natürlich beim Menschen, beim bei einen weniger, bei einer mehr, ist natürlich schon eine gewisse Schläfrigkeit ja, oder eine Müdigkeit ähm, nur. Aber muss man schon klar sagen, aber behandelbar ist der Schmerz sehr gut.
0: Okay. Was halten Sie von dem Schmerzmittel Methadon?
1: Methadon, also L-Polamidon ist das Mittel, was wir benutzen in der Palliativmedizin, durchaus, nehmen wir sehr gerne, auch als bei neuropathischen Schmerzen, ist ein gutes Medikament, aber es ist nicht ein Medikament der ersten Wahl.
0: was ist ein Medikament der ersten Wahl? Der erste,
1: also der erste Mal ist natürlich Morphin, ja. Ähm, und natürlich, was sehr häufig genommen ist, ist das Fentanyl, was es ja auch in verschiedenen Darreichungsformen gibt, vom Pflaster bis zum Nasenspray ähm, und das ist auch gut anwendbar für die Angehörigen und für den Patienten selber. Mhm.
0: Können Sie noch mal erklären, was palliative Sedierung dann bedeutet? Mhm.
1: Palliative Sedierung ist sozusagen, wenn es, wenn es Situationen gibt, in denen die Symptome nicht befriedigend behandelbar sind. Das gibt es ja, solche Extremfälle.
0: Also wo die Schmerzmittel nicht
1: ausreichen? Schmerzmittel nicht ausreichen. Weniger, das Problem haben wir weniger bei Schmerzen, das Problem haben wir vor allem bei Luftnot. Da ist es manchmal tatsächlich schwierig. Manchmal ist es so, kann es, kann es sein, dass bei bestimmten Erkrankungen, also mir ist es wichtig, dass das, worüber wir jetzt hier sprechen, ist nicht sozusagen, ich sag mal, der Normalsterbliche, der jetzt einfach einen natürlichen Todes stirbt, sondern wir reden jetzt hier wirklich von Patienten, die, also ich nenne das jetzt mal hochpalliativ sind, also palliative Patienten, die wirklich schwierige Symptome haben oder eine schwierige Symptomkontrolle haben, also die wirklich die besonderen, sage ich jetzt mal, für die wir ja auch als Palliativteams zuständig sind, primär. Wir reden von denen, also mir ist es wichtig. Dass nicht jeder meint, er, muss jetzt, er kommt in eine, am Ende seines Lebens in eine extreme Schmerzsituation. Also das wird so, das ist so nicht. Ja? Aber für diese extremen ähm, Menschen, also für diese extremen Situationen, ähm, da kann es eben sein, dass man eben durch eine palliative Sedierung, das heißt, man gibt sozusagen hochdosierte Schmerzmittel und dazu relativ hochdosiert oder höher dosiert als, als üblich. Schlafmittel. Okay. Und dann kann man ähm, sozusagen jemanden quasi, ich sag mal, mh, ein Stück weit also schlaf legen und damit auch ähm, seine Symptome hochdosiert behandeln. Ähm, aber man muss sich klar sein, das ist ein Zustand, den man normalerweise so dosiert, dass derjenige erweckbar ist. Damit er auch Wünsche äußern kann, auch in diesem Zustand. Und man macht, diesen, man macht diese Sedierung in der Regel nur intermittieren. Das heißt, zum Beispiel, man macht sowas dann über Nacht, damit jemand so eine Symptompause hat. Okay. Dann lässt man ihn am nächsten Morgen wieder aufwachen und guckt und befragt ihn dann, wie war es, wie ist es. Ähm, Ist es noch okay, das fortzusetzen? Hat derjenige vielleicht Bedürfnisse? Ähm, ähm, Möchte einfach Mundpflege gut gut intensiv haben? Möchte er vielleicht bestimmte Menschen sehen nochmal? Oder was ist in in ihm passiert auch? Vielleicht an Träumen, an an seelischer Verarbeitung auch in diesem Zustand, was er gerne mitteilen möchte. Und ähm, man kann dann sozusagen in diesem engen Gespräch miteinander am nächsten Tag zu gucken, macht man das nochmal, so eine Symptompause, wenn man so will, oder ähm, sagt der Patient, nee, das war jetzt gut, ich bin jetzt etwas wieder ein bisschen geordneter für sich. Oder ist es so, dass er sagt tatsächlich, äh, ich möchte das nochmal haben und meine Erfahrung zeigt, dass dann sozusagen nach einigen Tagen äh, es dann in einen natürlichen Sch- Sterbeprozess übergeht und man dann diese Medikamente auch, auch runterfahren kann. Also diese diese, Schlaf- diese Mittel okay. vor allem. Also äh, die kann man dann runterfahren und weil dann ist es ein natürlicher Prozess.
0: Okay, das merken Sie dann, woran?
1: Naja, das merken Sie dann daran, dass ähm, der Mensch auch, auch wenn sie morgens abgestellt haben, dann gar nicht mehr richtig wach wird.
0: Kann das nicht
1: auch an zu viel... Das, zu ja, ernähren. ja, schon. Man wartet, das geht ja auch, das lässt man natürlich erstmal ausschleichen ein bisschen. Das braucht ja also einen halben Tag, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber wenn Sie nach einem halben Tag, obwohl Sie es abgesetzt haben, immer noch derjenige schläft, und das sind dann diese anderen Beobachtungen, über die wir auch schon gesprochen haben, die das Sterben, mhm. das End, End, Endphase des Sterbens deutlich machen, dann ist das schon auch so ein Hinweis dafür, aha, vielleicht brauchst das jetzt in der Form nicht mehr. Die Schmerzmittel, ja. Ja, auch weiterzugeben, aber diese sedierenden Mittel nicht unbedingt.
0: Okay. Kam das denn in der Vergangenheit oft vor, dass dann ein Sterbender Sie darum gebeten hat, bitte machen Sie das nochmal, hören Sie nicht damit auf, ich will einfach nur einschlafen?
1: Hm, ja, wenn das sozusagen, das ist keine leichte Entscheidung, weil das ist auch eine Form von aktiver Sterbehilfe, mhm. die wir da machen. Ähm, das ist kein leichter Weg, den man dann miteinander geht, aber das, ähm, müssen wir sagen: es gibt Ausnahmesituationen, wo tatsächlich die Symptomlast, ähm, also die Symptome so stark wiederkommen in diesem Wachzustand, ja, äh, wo, sie dann, wo man dann schon auch, ähm, aber wie gesagt, es ist ein Prozess, der miteinander geht, wo man dann an den Punkt kommt zu sagen, okay, wir lassen das jetzt, ja, wir lassen das länger ja, ich bin, aber das, man kann das etwas steuern durch die Tiefe, also das wird auch, muss man auch gut evaluieren die Tiefe der Sedierung und äh, ob, die Schmerz, ob Schmerzsymptomatik womöglich, womöglich da ist. Ähm, man muss das gut abwägen, aber man äh, muss sich hüten davor zu einem Weg leichtfertig zu gehen.
0: Mhm.
1: Und es gibt sehr unterschiedliche, wie soll man sagen, es gibt sehr unterschiedliche Auffassungen, was gilt als, was gilt als extreme ähm, Symptomlast. Also wenn jemand massivste Luftnot hat, ist das sehr eindrücklich. Ja? Aber wenn jemand zum Beispiel sagt, äh, ich will einfach nicht mehr, ich will das jetzt, also ich m- hat wenig Symptome im Sinne von Luftnot oder Schmerzen als Beispiel, aber er möchte nicht mehr so leben, dann finde ich das sehr schwierig, dann muss man sehr, können wir eher nicht dazu übergehen zu sagen, na gut, dann kriegen Sie jetzt eine Sedierung und dann ist Ruhe, sondern das ist, sind schon auch ähm, Prozesse, wo wir auch sagen müssen, wir begleiten Sie in dieser, auch in diesem Unzufriedensein, in dieser Unzufriedenheit mit dem Zustand, aber unsere Aufgabe ist es nicht, nicht primär, diesen Zustand zu beenden
0: verstehe stelle ich mir sehr schwierig vor ist sehr
1: schwierig es ist sehr schwierig mhm. das ist eine große Herausforderung
0: und die Verantwortung tragen Sie dann als Palliativarzt quasi also alleine oder Sie entscheiden das dann in dem Team das
1: muss sowas muss immer im Team mhm. entschieden werden es geht auch gar nicht anders und nicht nur im Team also es braucht die Angehörigen es braucht also alle Beteiligten letztlich müssen da Mitgehen können. Okay. Aber letztlich verantworten muss es der Arzt, der auch dieses Medikament ansetzt.
0: Mhm. Okay. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist es schon was, was Sie auch anwenden, also die palliative Sedierung schon auch befürworten, aber jetzt nicht, also nur wenn es gerechtfertigt ist und jetzt nicht, wenn einfach nur der Wunsch da ist, einzuschlafen.
1: Ich sag mal so, im Laufe meiner Berufsjahre, jetzt in der Palliativmedizin, jetzt sind inzwischen schon 13 Jahre, bin ich immer zurückhaltender geworden diesbezüglich. Ich persönlich mache es eigentlich, wenn dann nur intermittierend. Und mir ist es immer wichtig, dass die Menschen wieder wach werden können. Okay. Und das sage ich denen auch, gerade denen, die aus der Erfahrung heraus einfach, dass... Dass, sie, dass die Menschen sich, die können sich, wenn die, so eine, wenn die in so einer massiven Notsituation sind, wie Luftnot als Beispiel jetzt mal, dann können die sich nicht vorstellen, dann wollen die erstmal, dass das, dass das einfach aufhört. Okay? Und deswegen ist dann aber das Gefühl von, aber von das soll jetzt endgültig aufhören. Okay? Und das ist eine gut, eine nach, gut nachvollziehbare Haltung, aber ähm, meine Erfahrung zeigt mir, dass mh, es andere Bedürfnisse gibt, die sozusagen die, die derjenige nicht vorherseht. Fingst Nämlich zum Beispiel, eben, dass zum Beispiel, dass plötzlich kommt nochmal so ein Wunsch, jemand Bestimmtes zu sehen oder nochmal, doch nochmal bestimmte Sachen auszusprechen mit, mit jemandem. Und ähm, also Ich habe da einen sehr eindrücklichen Fall im, im Hospiz mal erlebt hier, und äh, wo der Mensch sozusagen, wo schon mit dem Team besprochen war oder mit ihm und heute Abend um 18 Uhr wird die Sendierung angesetzt und zwar primär aus dieser Motivation heraus, ich will das nicht mehr so ertragen müssen, diesen Zustand der zunehmenden Schwäche und wo ich dann da vor Ort war und dieser Patient wirklich in einer Not war, ähm, wo man gemerkt hat, Es gibt in ihm auch ganz starke Stimmen. Also das war jetzt auch eine Panik. Oh Gott, jetzt um 18 Uhr wird jetzt jetzt mein Leben abgestellt. Also das war auch deutlich spürbar, in welcher Ambivalenz. Er war da für mich ein typisches Beispiel. Und wir haben uns dann, und ich konnte das sehr gut verstehen, wer möchte schon, er möchte gerne gerne etwas loswerden, aber er möchte jetzt nicht, nicht das ganze Leben loswerden diese Balance. Und äh, es war dann sehr spannend mit ihm, äh, das war ein wirklich jeden Tag Gespräch, mehrere Gespräche, ähm, wo jeden Tag dann morgens haben wir jetzt wieder ausgeschaltet und es war gut, was der, alles noch, was der alles noch erarbeitet hat in dieser einen Woche. Nachdem er, und Dann ist er gestorben, in diesen natürlichen Prozess übergegangen. Und es war, äh, es war wenn man so will, eine schwere Geburt ins Sterben, ja. Mhm. Geburt als Sterben zu betrachten, eine schwere Geburt, aber es war am Schluss absolut stimmiger in meiner Wahrnehmung und auch die der Umgebung, wie er dann gestorben ist, also in einer größeren Art von ähm, tja, auch Stimmigkeit für ihn, ähm, als wenn man ihn jetzt sozusagen ähm, wie, so, wie abgeschaltet hätte.
0: Also das heißt, Sie haben das dann um 18 Uhr doch nicht gemacht?
1: Nein, wir haben das nicht gemacht. Wir haben es erstmal erstmal nicht gemacht. Wir haben es dann am nächsten Tag, haben wir es am nächsten Abend, haben wir es dann zum Nacht gemacht. Mhm. Ja, haben morgens wieder wach werden lassen, das, was ich Ihnen gerade beschrieben mhm. habe, das intermittierende. Und er hat das zwei, drei Nächte auch so genutzt und irgendwann war klar, er braucht das jetzt nicht mehr. Mhm. Er kommt auch so durch den natürlichen Prozess. Ja. Das war dann, das war diesen Menschen auch bewusst.
0: Ja, es ist spannend, also Ihre Beobachtung, weil mhm. das zeigt ja dann auch jedem, also man nimmt sich ja damit auch selber die Chance, mhm. vielleicht noch gewisse Dinge zu erledigen, die ähm, man sonst nicht mehr erledigen kann. So könnte. ist es.
1: Das ist schon ein harter Eingriff, äh, wenn wir denn als Ärzte da jetzt sozusagen so eine Art Schlusspunkt setzen. Das finde ich schon, boah, also die Verantwortung äh, möchte ich hier nicht alleine tragen.
0: Ja. Ich würde noch mal ganz kurz mit Blick auf die Zeit auf das Thema Kommunikation eingehen. Und zwar, ich hatte ja schon die Ehre, dass ich sie einen Tag mal begleiten durfte, mhm. sie und ihr palliativ und habe das da erlebt, dass sie sehr direkt auch, sehr offen und ehrlich mit den Menschen gesprochen haben, aber gleichzeitig auch sehr mitfühlend. Und ich ich finde das selber auch ziemlich schwierig, also auch in der Hospizarbeit oder so, da ertappe ich mich immer wieder, wie ich dann, dann doch irgendwie ja, versuche, mich da so ein bisschen ähm, umzuwinden oder das nicht direkt anzusprechen oder so. Da wollte ich sie einfach fragen, haben Sie da irgendwelche Tipps, beziehungsweise wie sind Sie dazu gekommen, so zu kommunizieren? Mhm. Haben Sie das gelernt? Mhm. Ähm, ja. Mhm.
1: Also Kommunikation hat ganz viel mit mit Grundhaltung zu tun, mit einer Haltung dem Gegenüber. Also dazu gehört für mich zunächst einmal, das Gegenüber wirklich zu sehen als jemanden wie so ein, ich nenne es jetzt mal wie so ein leeres Blatt. Und ich muss jetzt erstmal ein Gefühl für den kriegen oder den kennenlernen, wie tickt dieser Mensch der vor mir sitzt. Und es geht eben nicht darum, dass ich jetzt als Fachmann komme und sage, ich weiß, wie es geht, sondern der Patient, der weiß, wie es geht und meine Aufgabe ist mal primär, dem zu unterstützen, darin, seinen Weg zu entwickeln. Und das führt dazu, dass ich erstmal ganz viel zuhöre, Mhm. um zu verstehen, wie er denkt, was er möchte, was seine Ziele sind, was seine Ressourcen sind. So. Und was, was, sein, was, sein, was sein Weg wäre, sein könnte, in dieser extremen Situation einer palliativen Erkrankung damit umzugehen. So. Das ist das Erste. Eine große Offenheit. Respekt. Ähm. Und dann von meiner Seite aus sozusagen ähm, primär ähm, sehr transparent zu sein. Also das heißt, wenn ich gefragt werde, wenn ich gefragt werde, dann ähm, auch sozusagen ehrliche Antworten zu geben. Aber nicht alles, was ich weiß, muss ich sagen. Also ein Beispiel. Ähm, Oft ist es ja so, dass Menschen zum Beispiel fragen, wie lange habe ich denn noch? Mhm. Und ich kann mir nicht anmaßen zu wissen, wie lange hat ein Mensch noch? Deswegen gebe ich die Frage zurück. Meine Erfahrung sagt, der Mensch ist der Kompetente. Und ähm, er weiß genau, wie lange er noch hat. Nicht auf den Tag, aber vom, vom Grundgefühl. Und meine Aufgabe sehe ich darin, dieses Wissen, was in jedem von uns steckt, mit an an die Oberfläche zu holen. Das ist die Grundhaltung. Und ähm, das möglichst auch zu machen, ähm, auch mit den Angehörigen und die möglichst mit einzubinden. Also das haben Sie sicherlich auch erlebt bei unseren Besuchen, dass wir immer versuchen, alle, die da sind, einzubeziehen, auch die Haustiere, die auch ihre Meinung haben und ihren Einfluss haben, dass wir wirklich gucken, dass wir sehr offen miteinander kommunizieren. Also die Haltung ist sicherlich das eine. Das andere ist sicherlich, man kann auch Kurse machen, so ist das nicht. Also man kann Kommunikation auch lernen, tatsächlich. Das ist auch sehr hilfreich. Auf jeden Fall. Und ja und äh, man braucht äh, viel äh, Liebe würde ich mal sagen Liebe den Menschen gegenüber mhm. ja dass man also emp- sagen Empathie also einfach man muss einfach Menschen lieben ja und die, die unabhängig von, von allem äh, tja, ich glaube schon das ist so eine Mischung
0: okay ich fand das sehr interessant äh, was Sie gesagt haben mit, äh, dass Sie die Fragen wieder zurückgeben Und denjenigen quasi auch selbst ermächtigen, dass dass die Wahrheit oder dass man eigentlich die Antwort auch immer in sich selbst finden kann. Weil oftmals stellt man Ärzte ja immer so, ähm, Mhm. ja, man hebt diese hervor und das sind die Allwissenden und die können mir jetzt sagen, wie lange ich noch zu leben habe. Umso schöner finde ich, dass die als Arzt jetzt sagen, äh, nein, also wenn das jemand weiß, dann bist du das eigentlich eher. Mhm. Genau. Und das finde ich, äh, ja. Schön, mhm. also schön zu wissen, gut zu wissen, auf jeden Fall.
1: Was hat Sie denn noch, da habe ich eine Frage zurück, was hat Sie denn noch bei diesen Gesprächen, was ist, was ist Ihnen da noch so durch den Kopf gegangen jetzt, was Sie bemerken, bemerkenswert fanden für sich?
0: Also manchmal, ähm, ich weiß, mitfühlend, ist, also mitfühlend zu sein mhm. ist halt sehr wichtig, aber dann doch ähm, nicht in diese Mitleidschiene zu mhm. kommen, mhm. Beziehungsweise ganz oft, ich meine, wenn sie gefragt werden, das ist es natürlich toll, wenn jemand das schon so weit auch für sich akzeptieren konnte, dass er jetzt zum Beispiel sich in seiner letzten Lebensphase befindet. Aber ganz oft kann ich mir vorstellen, dass es auch Menschen gibt, die das noch gar nicht wahrhaben wollen. Und wenn ich mir vorstelle, da sitzt dann eine Familie und die betroffene Person und denjenigen das dann halt auch wirklich so zu vermitteln, stelle ich mir dann sehr schwierig vor.
1: Ja, aber das, wenn man das als Beispiel nimmt, äh, würde ich ganz klar auch da sagen, ähm, es muss jemand nicht für sich formulieren, dass das jetzt den Ende seines Lebens bedeutet. Okay. Das muss er nicht für sich formulieren. Ich bin überzeugt davon, es gibt was in ihm selbst. Und er hat gute Gründe, warum er das nicht darüber sprechen möchte.
0: Das heißt, Sie würden das dann gar nicht versuchen? nein. Ich
1: würde das nicht versuchen. Ich würde das, also wenn es sozusagen ein, ich würde vielleicht ein, ein, vielleicht, vielleicht, ganz vielleicht manchmal ein Angebot machen, dass ich das induziere, dieses Thema, ja. Ähm, aber ich. erstmal bestärke ich die Menschen in diesem. In diesen, wenn jemand sagt zum Beispiel. Jemand ist schwerst krank und ich, ich, ich denke jetzt mit meinen Erfahrungen, der Mensch hat vielleicht noch eine Lebenserwartung von einem halben Jahr und der sagt, und ich weiß genau, nächstes Jahr, da fahre ich mit meiner Familie auf Kreuzfahrt. Ja? So, dann werde ich den Teufel tun, das ihm auszureden. Sondern ich nehme das zur Kenntnis erst einmal, mhm. sehe das als Ausdruck davon dass er gerne ein nächstes Jahr eine Kreuzfahrt machen möchte. Es ist ein Wunsch, es ist eine Ressource. Okay. okay. Und ähm, dann würde ich für mich so reagieren, dass ich ihn erstmal bestärke darin, im Sinne von, auch ich persönlich hoffe sehr, dass Sie nächstes Jahr eine Kreuzfahrt machen können. Dann würde ich einen Moment Pause einhalten, um dann zu fragen, ich hoffe sehr, und gibt es denn noch einen Plan B, falls das nicht klappt nächstes Jahr? Okay. Pause. Okay. Und dann hat der Mensch die Möglichkeit, wenn man ihm die Pause lässt, die Möglichkeit dann zu fragen, ja, wie meinen Sie das denn? dann kann man darüber ins Gespräch kommen. Oder er fragt nicht nach, aber Sie können sicher sein, es arbeitet. Es arbeitet. Okay. okay. Ja. Und vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt gibt es mal wieder ein Gespräch darüber. Hm. Aber das ist ähm, auch eine Frage, auch eine Haltung des Respektes.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für den Ratschlag. Mhm. Das ist, glaube ich, gut zu wissen und ähm, werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten das nächste Mal. Mhm. Ja, dann ähm, bleibt mir jetzt eigentlich, glaube ich, aufgrund der Zeit noch eine Frage. <lacht> haben Sie Buchtipps in Bezug auf Todsterben, Bücher, die Sie da sehr geprägt haben?
1: Mhm. Ähm. Also, ich persönlich bin ein großer Freund von Borasio, äh, Domenico Borasio, der einen Lehrstuhl in, ähm, in der Schweiz hat. Ähm, es ist.
0: Wie wir sterben oder so, ist es das? das oder? Es
1: hat mehrere, also ja, sehr, konk- also sehr konkret gefasste Bücher. Ich bin, äh, genau. Und. Ähm, Also ich bin nicht so ein Leser, was solche Bücher angeht, weil ich, wenn ich nach Hause komme, dann versuche ich auch abzuschalten. Ähm, Von daher würde ich jetzt erstmal keins so nennen wollen, es gibt gute natürlich. Ähm, Ich glaube man muss sich überlegen, will man eher was so ein bisschen zum Grundverständnis haben ähm, oder will man tatsächlich auch schon ein bisschen mehr in die Tiefe steigen. Nicht wirklich, was ich Ihnen jetzt also okay. gerade so aus dem... Aus dem Aber Därmischen Orasio Modell. ist... ist ein guter Name, okay. aus meiner Sicht, Alles wirklich. Ja, weil es ist auch ein, 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 ein Autor oder Kollege, der einfach auch eine klare Haltung hat und die auch gut formulieren kann.
0: Mhm. Ja, dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit und für das Gespräch. Und ähm, ich hoffe einfach nur, wenn ich irgendwann mal in die Situation komme oder ein... Angehöriger, nahestehender Personen in meinem Leben. Dass wir dann auch auf so einem Palliativarzt treffen werden. Und ähm, ja, ich fand das ganz, ganz beruhigend zu wissen, dass, dass es auch so viele tolle Ärzte gibt.
1: Vielen Dank. Also, vielen Dank. Sehr gerne.
0: Ich danke dir vielmals fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann empfehle sie gerne weiter. Deinen Freunden, deinen Bekannten, deiner Familie. Und dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Abonnier dazu gerne meinen Podcast, dann wirst du informiert, sobald wieder eine neue Folge online gehen wird. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und noch einen wunderschönen Tag.